0: 오늘은 예수님이 부활하신 후두 번째 주일을 저희들이 맞이하고 있습니다 하지만 우리는 이미 예수님의 부활하심을 통해 받았던 그 감격과 감동을 아마 잃어버렸는지도 몰라요 아직도 예수님의 부활에 대한 그런 감동과 은혜가 여러분들에게 남아있습니까? 아마 우리는 그런 감동과 은혜가 우리의 마음속에서 멀리 이렇게 사라져 있을 수도 있습니다 오늘 말씀 속에서도 우리는 이러한 모습을 발견할 수가 있어요 요한복음 21장 14절에 보면 부활하신 예수님은 벌써 제자들에게 세 번째 나타나셨다 그렇게 말씀을 하고 있어요 부활하신 예수님이 세 번째 제자들에게 나타났습니다 하지만 제자들은 부활하신 예수님을 통해 받았던 그러한 감격이라든가 감동을 이미 잃어버린 채 예수님의 부르심을 받기 전에 생활로 돌아가서 디베라 바다 오늘 보면 은 디베라 호수라고 그랬어요 우리가 잘 아는 갈릴리 바다죠 갈릴리 호수가 디베라 호수인데 디베라 호수에서 그물을 던져서 물고기를 잡고 있었다는 라 것입니다. 물론 지금 제자들이 디베라 호수에서 전에하던 생활과 같이 물고기를 잡고 있다고 해서 전혀 신앙적 무기력증에 빠져있다는 라 말은 아닙니다. 그래도 제자들은 갈릴리에서 만나자는 예수님의 말씀을 따라 지금 갈릴리 바다에 와 있는 것이에요 다만 아직 성령의 능력과 성령의 축복하시는 은혜를 받기 전이기에 복음의 열정을 가지고 맡겨주신 사명을 감당할 수 없었다라는 것이죠 그런 이 말씀을 통해 우리가 깊이 생각하고 예수님을 통해 구원을 체험한 우리가 갖추어야 될 신앙의 모습이 무엇인지 우리가 오늘 말씀을 통해 생각을 해야 됩니다. 첫째는 예수님을 바라볼 수 있는 믿음이 우리에게 있어야 된다는 것입니다. 본문 4절에 보면 예수님의 제자들을 찾아왔음에도 불구하고 제자들은 그가 예수신 줄 알지 못하였다. 그렇게 말씀하고 있어요. 예수님이 몇 번째 제자들을 찾아왔다라고 그랬어요? 세 번째 찾아왔다라고 그랬어요. 그럼에도 불구하고 제자들은 예수님을 알아보지 못했다라는 거예요. 여기에는 여러 가지 이유를 말할 수가 있습니다. 첫째는 밤이 어두워서, 밤이 어두워졌기 때문에 예수님을 알아보지 못할 수도 있습니다 또 하나는 예수님과 너무 멀리 떨어져 있었기 때문에 예수신 줄을 잘 모를 수도 있어요 그리고 또 하나는 부활하신 예수님이 예전의 모습이 아니라 변화된 모습으로 제자들을 찾아왔을 수도 있습니다 하지만 이 모든 것은 핑계에 지나지 않아요 우리도 신앙생활을 하면서 어떠한 일을 맡아야 할때또 어떠한 사명을 감당하고자 할때 사실 이러한 핑계를 많이 대곤 합니다 바쁘다는 핑계, 어렵다는 핑계, 시간 없다는 핑계 그러나 그것은 핑계지 하나님이 기뻐하시는 일은 아니었다라는 사실이에요 여기서 우리가 분명히 해야 될 것은 부활하신 예수님을 만나고 성령의 은혜를 통해 능력을 받는 믿음의 사람으로 살아계신 예수님을 바라보는 사람은 이러한 핑계를 대지 않는다라는 겁니다 이러한 핑계를 대기보다 감동적인 신앙의 모습으로 자신을 헌신하며 그 말씀에 순종하게 되어 있어요 여러분들 오순절 사건 이전과 이후에 제자들을 한번 생각해 보세요 오순절 사건 이전에는 제자들의 핑계가 많아 아유 우리 장모님이 돌아가셔서 세상적인 조건을 많이 됩니다 그러나 오순절 사건 이후에는 더 핍박을 받고 더 어려운 상황에 있었음에도 불구하고 핑계하지 않아요 오히려 더 열정 있는 신앙의 삶을 통해 그들에게 맡겨주신 그 복음의 사명을 감당해 나갔다는 라 거예요 그게 다른 모습이죠 우리 속에 은혜가 없고 믿음이 없으면 핑계를 대게 되어 있어요 하지만 우리 속에 믿음이 있고 은혜가 있으면 핑계를 대는 게 아니라 오히려 더 열정을 가지고 사명을 감당하게 되어 있다는 거예요 초대교회의 사도들과 성도들이 어떻게 복음의 사명을 감당했습니까? 사도행전 5장 41절로부터 42절에 보면 이렇게 말씀하고 있어요 사도들은 그 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라 아멘 바로 이것이 살아계신 예수님을 만나고 성령에 충만한 은혜를 지험한 믿음의 사람의 모습이에요. 박해를 받으면서도 그걸 합당하게 여기고 기쁨으로 나가 예수가 그리스도인 것을 증언했다는 라 거예요. 성전에 있든지 집에 있든지 예수가 그리스도인 것을 기쁨으로 전했다. 기쁨으로 가르쳤다. 그렇게 말씀하고 있어요. 이것이 바로 믿음 있는 사람 성령에 충만한 사람의 모습이라는 겁니다 하지만 부활하신 예수님을 만나지 못하고 성령에 충만한 은혜를 체험하지 못한 사람은 의심할 수밖에 없습니다 말씀에 불순종할 수밖에 없는 거예요 요한복음 20장 25절에 보면 부활하신 예수님을 만났던 제자들이 예수님의 부활을 이야기할 때뒤두모라 하는 도마는 예수님의 손에 못자국과 허리에 창자국을 보고 만져봐야 믿겠다고 라 얘기했습니다. 이와 같이 예수님을 만나지 못하고 믿지 못하는 사람은 예수님의 부활을 부인할 뿐만 아니라 믿음의 사람으로 주님이 명령하신 그 복음의 사명을 감당할 수 없다라는 거예요 그러다 보니까 자꾸 어떤 얘기를 해요? 세상적인 조건을 얘기하는 겁니다 핑계죠 가데스 바네야에서 가나한 땅을 정탐한 12명의 사람의 보고가 갈렸죠 하나님과 함께하지 못하는 사람은 세상적인 핑계를 대뭐아낙스타손들이 거인이라 우리는 거기에 메뚜기만도 못하다 그러나 여수와 갈렙은 뭐라고 그랬어요? 그들의 신은 그들에게서 떠났고 하나님이 우리와 함께하기 때문에 우리가 능히 이길 수 있다라고 그랬어요 똑같은 것을 보고 똑같은 상황 속에서 이야기를 해도 전혀 다른 이야기가 나오는 겁니다. 하나님과 함께하는 사람 하나님을 믿는 사람과 믿지 못하는 사람의 모습이 전혀 다른 모습으로 비춰질 수 있다는 겁니다. 부활하신 예수님을 만난 사람은 그 속에 부활의 사한소망과 기쁨이 있기 때문에 세상을 능히 이길 뿐만 아니라 맡겨주신 사명을 능히 감당하는 거야 그러나 주님을 만나지 못한 사람은 성령의 은혜를 받지 못한 사람은 세상적인 것을 가지고 이야기할 수밖에 없는 겁니다 왜? 믿음이 없으니까 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 믿음의 사람으로 하나님의 거룩한 역사를 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 추권합니다 두 번째 믿음이 우리의 신앙의 삶을 풍성하게 만들어준다는 라 사실을 우리는 알아야 되는 거예요. 우리는 세상 것이 우리를 풍성하게 한다고 생각합니다. 그러나 세상 것이 우리를 풍성하게 하는 거 아니에요. 우리나라 재벌들이 그거 갖고 만족합니까? 풍성함을 누려요? 만족 못해요 왜 재벌들끼리 싸워요? 더 가지려고 우리 생각은 그것만큼만 가져도 행복할 거라고 생각하잖아요 세상에 최고 값부였던 사람이 호텔에서 영양실조 올려서 죽은 사건 아세요? 왜? 누가 날 독살할까봐 음식을 먹지 못하는 거예요. 그래서 영양실조에 걸려서 외롭게 혼자 죽었어요. 세상 것이 우리를 행복하게 만드는 게 아니에요. 우리를 풍성하게 만드는 게 아니에요. 우리에게 믿음이 있고 우리의 삶 속에 역사하시는 하나님의 충만하신 은혜가 우리 속에 있으면 그게 우리의 삶을 풍성하게 만듭니다. 아멘! 요한복음 20장 29절에 보면 부활하신 예수님이 의심하는 도마를 찾아와서 하신 말씀이 무엇이었습니까? 너는 나를 본 거로 믿느냐? 보지 못하고 믿는 자들은 복대도다. 어떤 사람이 복 있는 사람이야? 믿음의 사람이야. 세상 조건을 대고 세상 조건을 갖췄다고 해서 복 있는 게 아니라 우리가 믿음으로 우리의 삶 속에 찾아오신 예수 그리스도를 바라보는 사람이 복을 받는 사람이라는 거예요. 그래서 예수님이 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 다시 말하면 믿음이 우리의 영적 신앙을 풍성하게 하며 믿음이 우리의 삶에 삶을 복되게 한다라는 거예요. 하지만 반대로 믿음이 없는 사람은 하나님의 허락하시는그 풍성한 은혜와 축복을 누릴 수가 없습니다. 줘도 못 누리는 거야. 왜? 믿음이 없으니까 의심을 한단 말이야. 본문 4절에 보면 디베라 오수에서 날이 새도록 고기를 잡지 못한 제자들을 찾아오신 예수님은 그들을 향해서 이렇게 말씀을 하셨어요 너희에게 고기가 있느냐 너희에게 고기가 있느냐 저는 이 설교를 준비하면서요 이 말씀을 들을 때 고기로 들리지 않고 믿음으로 들렸어요 너희에게 믿음이 있느냐 제가 지금 요즘 계속 요한복음에 대해서 설교하는 거 여러분들 알고 계세요? 부활하신 예수님이 제자들을 찾아온 사건서부터 지금 계속 이게 부활의 두째 주가 맞았으니까 제가 부활하신 예수님이 제자들을 찾아온 사건에 대해서 설교를 하고 있습니다. 지금은 부활하신 예수님이 디베라오스에서 물고기를 잡고 있었던 제자들을 찾아온 사건이에요. 밤이 맞도록 날이 새도록 고기를 못 잡은 제자들에게 예수님이 찾아와서 하신 말씀이 뭐냐면 너희에게 고기가 있느냐? 저는 이 질문이 너희에게 믿음이 있느냐? 그렇게 들렸다라는 거예요 우리는 제자들을 향해 말씀하시는 예수님의 이 말씀을 깊이 새겨드요 이것은 단순히 바다에 사는 물고기를 말하고 있는 것이 아니었다는 라 사실이에요. 우리 속에 정말 믿음이 있습니까? 왜냐하면 믿음이 없으면 아무 일도 아무런 역사도 이룰 수 없기 때문에 그렇습니다. 아무리 우리가 수고를 해도 얻어낼 수가 없는 거예요 왜 제자들이 날이 새도록 금을 지르했음에도 불구하고 물고기를 잡지 못했습니까? 사실 그들은 디베라 오수에서 잠뼈가 굵은 사람들이에요 어디에 물고기가 많이 모여있는지 어떻게 해야 물고기를 잡을 수 있는지 잘 알고 있었던 어부들이었습니다 그런데 그들은 실패하고 말았어요 한 마리의 물고기도 잡지 못했습니다 우리는 신앙생활을 하면서 우리가 모든 것을 다 잘하고 또잘 안다고 라 생각할 때가 많이 있어요 그런데 한 가지 우리가 분명히 알아야 할 것이 있습니다. 그것은 우리가 모든 것을 다 알고 잘할 수 있어도 믿음이 없으면 복음의 사명을 감당할 수 없다는 라 거예요. 세상적인 능력을 갖고 세상적인 지식이 있어도 하나님의 말씀에 대한 지식을 가지고 있어도 믿음이 없으면 못하는 거예요. 교회도 마찬가지. 교회는 어떠한 사람들이 하는 거예요? 믿음 있는 사람들이 하는 거예요. 있는 사람이 하는 게 아니야. 믿음이 있어야 돼. 그럼 우리가 어떻게 하나님의 복음의 사명을 감당할 수 있습니까?
1: 우리가 어떻게
0: 교회의 부흥을 일으킬 수 있습니까? 그것은 믿음이에요 믿음 세상 조건이 아니에요 지금 믿음의 사람이 복음의 사명을 감당하는 것이고 교회의 부흥도 믿음의 사람이 이루어가는 거예요 사도행전 6장 5절에 보면 과연 어떠한 사람들을 교회 집사로 세웠습니까? 그리고 어떠한 사람들에게 교회 일을 맡겼습니까? 이 말씀을 보면 믿음과 성령이 충만한 사람 그렇게 얘기하고 있어요 믿음과 성령이 충만한 일곱 집사를 세웠다는 라 거예요 11에서 11장 6절에 보면 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나가는 자는 반드시 그가 계신 것과 살아계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상주시는 이심을 믿어야 할지니라 그렇게 말씀을 했어요 즉 믿음이 없이 믿음이 없는 사람은 하나님을 기쁘시게 할수 없어요 맡겨주신 사명 감당할 수 없습니다 믿음 있는 사람이 하나님을 기쁘시게 하는 사람이요 믿음 있는 사람이 자신을 헌신하며 말씀의 순종함으로 복음의 사명을 감당하는 사람입니다 또한 믿음 있는 사람이 물질도 드리고 교회를 섬기고 교회분군과 성교적 사명을 감당하는 거예요 교회 어떤 사람들이 봉사해요? 믿음 있는 사람들이야 믿음이 없으면요 일 푼도 내질 않아 믿음이 있어야 자신을 헌신하는 거예요 직분이 하는 것도 아니야 세상에 권세와 능력이 있다고 하는 것이 아닙니다 믿음이 있어야 돼 믿음이 없으면 아무것도 할수 없습니다 오늘 말씀 속에서 예수님은 날이 새도록 물고기를 잡지 못한 제자들 향해 너희에게 고기가 있느냐 물으셨습니다 이때 제자들이 뭐라고 그랬어요? 없다고 대답했어요 이러한 대화가 오고 간 후에 예수님이 제자들 향해서 또 이렇게 말씀을 하셨습니다 그 물을 배 오른편에 던지라 그리하면 잡으리라 우리는 예수님의 이러한 말씀을 어떻게 받아들이겠습니까? 우리의 경력, 우리의 경험 이것을 이야기하겠습니까? 아니면 날이 새도록 노력했던 일들을 말하겠습니까? 지혜자들은 그렇게 하지 않았어요 지혜자들도 핑계를 대려면 얼마든지 되죠 이미 날이 샜습니다 날이 새면 고기가 잘안 잡힙니다 여러분들 해변가에 가면 배가 언제 들어와요? 배가 언제 물고기를 갖고 들어와요? 새벽에 들어와요 왜? 밤새도록 물고기를 잡아서 새벽에 판매로 들어오는 거예요 밤에 고기 잡는 거야 제자들 그걸 잘 알고 있습니다 아 예수님! 우리가 밤새도록 고기를 잡았는데 한 마리도 못 잡았는데 지금 이 시간 안 잡힐 시간이에요 배 오른편에 그물을 던져라? 아 여기 다 던졌어요 아 여기는 없는 자리예요 이야기할 수도 있어요 그런데 예수님이 말씀하신 대로 제자들이 믿음을 가지고 순종을 했어요 그런데 놀라운 일이 생겼습니다 본문 6절에 보니까 물고기가 많아 그 물을 들수 없더라 아멘 믿음이 기적을 만들어냈습니다 우리에게 정말 믿음이 있습니까? 그럼 예수님이 고기가 있느냐 아, 물으실 때 우리는 어떻게 대답을 해야 됩니까? 아멘. 아멘. 믿음으로 고백을 해야 돼. 아이, 그 말씀이 정말 맞습니까? 아, 제 경험에서는, 아, 제가 노력을 해봤는데 그거 안 되는 일인데요? 우리는 그렇게 얘기할 수 있어요. 제자들도 얼마든지 그렇게 얘기할 수 있었습니다. 그럼에도 불구하고. 제자들은 예수님의 말씀에 믿음으로 순종을 했습니다. 바로 이 사람이 하나님의 복음의 역사와 교회의 부흥을 일으키는 믿음의 사람이에요. 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람으로 하나님의 몸된 교회를 풍성시켜 갈수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 세 번째는 주님과 함께하는 믿음의 사람입니다. 부활하신 예수님과 함께하는 사람은 두려울 것도 부족할 것도 없는 겁니다. 문제는 예수님이 우리와 함께 계시지 않을 때 두려운 거예요. 예수님이 우리와 함께 안할때 부족한 겁니다. 10편 23편 4절로부터 5절에 보면 다윗은 이렇게 고백하고 있어요. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안니하시나이다 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 바르셨으니 내 잔이 넘치나이다. 주님이 함께하니까 두려움도 사라진 거예요. 주님이 함께하니까 내 잔이 넘치는 겁니다. 부족할 것이 없는 거야. 그런데 문제는 주님이 나와 함께하심을 잃어버렸을 때 그때 문제가 생기는 거야. 제가 가끔 예를 들잖아요. 뭐 지금은 그렇지 않지만 예전에 우리 어렸을 때 시골에 살 때는요, 행여집 있죠. 행여집이 뭔지 알아요? 아, 거기는 왜그 음산한지 몰라. 거기에 있는 소나무는 또왜 그렇게 무섭게 생겼는지. 지금 그런 소나무요? 몇천만 원씩 가. 그지요. 그 행여집 옆에 있는 소나무는요. 아주 우람하고 멋있게 생겼어요. 근데 옛날엔 그게 무섭게 생겼어. 거길 지나가려고 그러면 혼자 지나가질 못해. 무서워서. 그런데 형이나 부모님이 함께 가면 안 무서워. 두려울 것 없습니다. 그지요? 혼자 갈때 두려운 거야. 신앙도 똑같아요. 나 혼자라고 생각할 때 두려움이 오고 부족함이 생기는 것이지 주님이 전능하신 하나님이 나와 함께 하신다면 부족할 것도 두려울 것도 없는 겁니다 오늘 말씀을 보면 부활하신 예수님이 제자들과 함께 계시지 않았을 때는 실패할 수밖에 없었습니다 그들은 나이새도로 금을 지르라며 노력을 했음에서도 불구하고 헛수고했습니다 아무런 소득도 얻지 못했어요. 날이 새자 그들은 낙심하여 그물을 거두었습니다. 아마도 마음에 실망이 가득 찼을 겁니다. 그런데 그러한 제자들에게 예수님이 찾아오셨어요. 그리고 말씀을 하셨습니다. 그런데 놀라운 기적의 역사가 일어났다는 라 거예요. 6절에 보면 너무 많은 고기가 잡혀 그 문을 들수 없었다고 말했습니다. 이때까지만 해도 제자들은 예수님을 알아보지 못했다. 오늘 본문 말씀 속에 그렇게 기록이 되었어요. 그런데 본문 7절에 보면 관철력이 뛰어났던 예수께서 사랑하는 제자 누구예요? 요한이죠. 사도 요한입니다. 사도 요한은 요한복음에서 자신의 이름을 거론하지 않았어요. 어떻게 표현하냐면 예수께서 사랑하는 제자. 요한복음에 나와 있는 요한이라는 이름은 다 세례 요한을 얘기하는 거예요. 이름이 같기 때문에. 그래서 자신의 이름은 예수께서 사랑하는 제자라고 표현을 했어요. 그가 예수님을 알아봤습니다. 그때서야 밀었어. 예수님이 함께 하시니 우리가 상상할 수 없는 놀라운 일들이 일어났습니다. 그물이 찢어질 정도로 많은 물고기가 잡혔습니다. 뿐만 아니라 본문 9절에 보면 예수님은 이미 숯불에 생선을 구워 놓았다고 그랬어요. 떡도 준비해 놓으셨다고 그랬어요. 제자들이 고기를 잡지 못했을 때 이미 예수님은 고기도 구워놓고 떡도 준비해놓고 제자들이 힘들고 어려운 금을 지르라고 돌아올 때 그들을 위로해 준 겁니다. 그리고 제자들로 하여금 평안하게 그 풍성함을 누릴 수 있도록 축복해 주었어요. 이와 같이 주님과 함께하는 사람은 두려울 것도 부족할 것도 없습니다. 주님과 함께하는 사람은 주님과 그 풍성함을 누릴 수 있는 거예요. 근데 문제가 뭐냐면 우리에게 그만한 믿음이 없다는 라 거예요. 우리는 시시때때로 주님을 잊어버리고 살아요. 그러니까 두려움이 오고 실망이 오고 좌절이 오는 거예요. 하지만 주님이 늘 우리의 삶 속에 함께하시고 우리의 삶을 축복하심을 믿는 사람은 두려울 것도 부족할 것도 없습니다. 염려하고 걱정할 것이 없는 거야 왜? 주님이 우리를 위해서 준비해 놓으셨으니까. 너희에게 고기가 있느냐? 너희에게 믿음이 있느냐 묻는 거예요. 믿음으로 순종하니까 기적도 일어나고 또 예수님이 준비하신 그 풍성한 만찬을 즐기게 되는 거죠. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 주님 안에서 기적을 맛보고 축복하시는 그 풍성함을 받고 누릴 수 있는 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 기도 드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 이렇게 귀한 시간 주시고 말씀 주시고 깨닫는 지혜를 주시니 감사합니다 저희들이 믿음의 사람으로 주의 거룩한 역사를 이루어 나갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 이 시간 말씀을 들은 성도들이 믿음의 일꾼들이 되어 주의 일을 감당해 나가는데 부족함이 없도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으어 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.